0: Libro sexto, capítulo 1 ojeada imparcial a la antigua magistratura. En el año de gracia de 1482, en gentilhombre Robert Estoteville, caballero, señor de Veyne, barón de Yves y de Saint-Henri, en la marca, consejero y chambelán del rey y guardián de la prebostería de París, era un personaje muy afortunado. Tenía casi 17 años cuando recibió del rey, el 7 de noviembre de 1465, el año del cometa, el honorable cargo de preboste de París, que era considerado como un señorío más que un cargo propiamente dicho. Dignitas, dice Johannes Lemnus, cae cum nos exija potestate politiam concernente, adque praerogravitis multis. Et est. Era algo extraordinario ver en 82 a un gentil hombre comisionado por el rey para una institución que se remonta a la época del matrimonio de la hija natural de Luis XI con Monseñor, el bastardo del Bor Borbón. El mismo día en que Robert estuteville había reemplazado a Jacques Villiers en prebostazgo de París, Maes Jean Bouvier sustituía a Maes Hel de Torette, de la primera presidencia de las Cortes en el Parlamento. Jean Juvenel de los Ursinos suplantaba a Pierre Morbiers en el puesto de Canciller de Francis. Regnault de Dormans desposeía a Pierre Puy del cargo de receptor de peticiones ordinarias de la Residencia Real. Pero sobre cuántas cabezas se habían paseado la Cancillería el ministerio y la presidencia desde que Robert de Statuteville había sido nombrado preboste de París. Le había sido entregado en guarda, decía en las camas presidenciales, y desde luego que lo guardaba bien, pues se aferraba a él, se había entregado a él, y hasta se había identificado con él tan bien que había logrado escapar a la furia de cambios que dominaba a Luis XI, el rey desconfiado, hostigador y trabajador, que pretendía conservar mediante revocaciones frecuentes la elasticidad de su poder. Aún había más, ya que el buen caballero había obtenido para su hijo la continuidad de su cargo, y hacía ya dos años que el nombre del gentilhombre Jacques Stuteville, escudero, figuraba junto al suyo encabezado del registro ordinario del prebostazo de París. Rarísimo en verdad, insigne favor. Es cierto que Robert Stuteville era un buen soldado, que había lealmente enarbolado su perdón contra la liga del bien público y que además había ofrecido a la reina un maravilloso siervo confitado el día de su entrada en París en 1400. Contaba también con la buena amistad de mi ser Tristan preboste de los mariscales del palacio del rey. Así que mi ser Robert, gozaba de una dulce y plácida existencia. Primeramente, unos buenos emolumentos a los que se unían y colgaban, pero unos racimos más de su viña, las rentas de la Secretaría de lo Civil y lo Criminal, del Prebostazo, más de rentas civiles y criminales, de las auditorías del INVAS del Shetlet, sin contar los pequeños portazgos de Mantz y de Cobel. Y los impuestos sobre leña y sal. Añádase a eso el placer de la ostentación en sus cabalgatas por la ciudad. Y el destacar sobre la vestimenta rojo y tostado de los ediles. Y de los jefes de la tropa de su hermoso uniforme de guerra. Que aún hoy podemos admirar esculpido en su sepulcro. En la abadía de Valmont en Normandía. Y su morrión repujado en Monterrey. Y además... No suponía nada el ejercer autoridad sobre los guardias de la docena, el conserje y vigía Chatelet, Châtelet, los dos auditores del Chatelet, auditores Castelletti, los 16 comisarios de los 16 barrios, el carcelero del Chatelet, los cuatro sargentos enfeudados, los 120 sargentos de a caballo, los 120 sargentos de vara, el caballero de la ronda con toda su ronda, con su ronda inferior y su contraronda, no era nada ejercer justicia alta y baja, de derecho de arrestar y de colgar, sin contar la primera jurisdicción, en primera instancia, in prima instancia, como dicen los documentos, sobre el Viscondado de París, tan gloriosamente dotado con siete nobles bailajes. ¿Se puede uno imaginar algo más grato que dictar sentencias y ordenar arrestos, como hacía a diario Mr. Robert Stoutouville, en el, el Gran Châtelet? bajo las ojivas amplias y achatadas de Felipe Augusto, y el ir como acostumbrada cada noche en la encantadora mansión de la calle Galilée, en el recinto de Palais Royal, que poseía como dote de su mujer, Madame Ambroise Loulogé, a descansar de la fatiga que le hubiera producido el haber enviado a un pobre diablo a pasar la noche por su cuenta en aquella celdita de la calle Escocherie, que los prevoces y los ediles de París solían utilizar como su prisión y que medía 11 pies de alto, 7 pies y 4 pulgadas de ancho y otros 11 pies de alto? Pero señor Robert de Souteville tenía además de su justicia particular como prevoce y visconde de París parte, ojeada y un buen mordisco también en la gran justicia del rey. No había cabeza importante que no hubiera pasado por sus manos antes de ir a parar a las del verdugo. Él mismo fue quien había ido a buscar a la Bastille Saint-Antoine para llevarle a Als, al señor Nemours, y al condestante de Saint-Paul para llevarle a la plaza de Greve. Este protestaba y gritaba con gran satisfacción del preboste, que no estimaba en absoluto al señor condestable. He aquí en realidad más de lo necesario para hacer feliz a ilustre la existencia y para merecer, al menos, una página notable en esta interesante historia de los prevoces de París, en la que uno puede enterarse de que Ovard de Villeneuve tenía una residencia en la calle de la Boucherie, que Guillaume Angest compró la grande y la pequeña Saboya, que Guillaume Tiboust se dio a las religiosas de Santa Genoveo a sus casas de la calle Clopin, que Ux Obriot vivió en la residencia de Pic y otras mil circunstancias domésticas. Sin embargo, y con tantas razones para tomarse la vida con paciencia y alegría, Mr. Robert Stouteville se había levantado aquella mañana del 7 de enero de 1482 muy enfadado y de un humor insoportable. ¿De dónde le venía aquel mal humor? Ni él mismo habría podido saberlo. ¿Sería porque el cielo estaba gris? ¿Porque la hebilla de su viejo cinturón del Montleary no ajustaba bien y oprimía demasiado militarmente su gordura de preboste? ¿Quizá porque había visto pasar bajo su ventana a unos rufianes burlándose de él? En pandillas de cuatro, sin camisa bajo sus jubones, con el gorro roto, y bien provisos de su ron y botella. Podría ser el vago presentimiento de las 370 libras, 16 sueldos y 8 denarios que el futuro rey Carlos VII iba a retirarse de sus rentas el año siguiente. Todo ello queda a de elección del lector. Nosotros nos inclinamos a creer sencillamente que estaba de mal humor porque estaba de mal humor. Por otra parte, era el día siguiente de una fiesta, día de aburrimiento para todos, principalmente para el magistrado encargado de barrer y recoger todas las basuras. En sentido propio figurado que una fiesta produce en una ciudad como París. Y además tenía sesión en el Grand Châtelet, aunque hemos observado que los jueces se las arreglan en general para que su día de audiencia sea un día de buen humor al objeto de poder descargar cómodamente sobre alguien en el nombre del rey de la justicia o de la ley. Sin embargo, la audiencia había comenzado sin su presencia y sus lugartenientes en lo civil, en lo criminal y en lo particular, así en sus funciones, según la costumbre. Desde las ocho de la mañana, algunos grupos de burgueses y burguesas amontonados y apiñados en un rincón oscuro del auditorio de envas del Châtelet, entre una sordida barrera de roble y la pared, asistían tranquilamente al espectáculo variado y regocijante. De la justicia civil y criminal, administrada por maestro Florian Bambetien, auditor del Châtelet, lugarteniente del señor Preboste, de manera un tanto atropellada y caprichosa. La sala era pequeña, abovedada y baja. Al fondo se veía una mesa con el emblema de Flor de Lis y un gran sillón de madera de roble, repujado, que pertenecía al Preboste y permanecía vacío. Y a la izquierda, un cabel para el auditor, Maestro Florian. Abajo se hallaba el escribano gabarateando y al frente estaba el pueblo. En la puerta y junto a la mesa, guardias del preboste con sobrevesta de camelot violenta con cruces blancas. Dos guardias del Parleur-Bourgues, vestidos con sus jumones de fiesta de todos los santos, medio rojos, medio azules, Vigilaban ante una puerta baja y cerrada que se veía al fondo detrás de la mesa. Solo una ventana enojiva, fuertemente encajada en el grueso muro, iluminaba con un rayo pálido de enero a las grotescas figuras. El caprichoso demonio de piedra colgante en el centro de la bóveda y el juez sentaba al fondo de la sala sobre las flores de lis. En efecto, imaginaos en la mesa del preboste, entre dos legajos de procesos, apoyado en sus codos, con un pie pisando la cola de una toga de paño marrón liso, con la cara envuelta en pieles blancas de cordero, de las que destacaban sus negras cejas, coloradote, enfadado, cerrando un ojo, llevando por la majestad la grasa de sus mejillas, que se conjuntaban en su mentón. Imaginaos así a Maes Florian Van auditor de Châtelet. Ahora bien, el auditor era sordo y este era en verdad un ligero defecto para un auditor, pero no por ello más Florian dejaba de juzgar sin apelación y con sensatez. Claro que es cierto que a veces basta con que un juez tenga aspecto de estar atento y en ese caso el venerable auditor cumplía con creces esta tarea, la única para administrar una buena justicia, tanto mejor cuanto que su atención no podía ser distraída por ningún ruido. Por otra parte, había en el auditorio un implacable controlador de sus hechos y de sus gestos en la persona de nuestro amigo Jean Frollo Dumoulin, aquel joven estudiante de ayer, aquel peatón, al que siempre se podía encontrar en cualquier parte de París, excepto ante la cátedra de sus profesores. —¡Mira! —decía, por lo bajo, a su compañero Puspin que se reía burlón a su lado mientras comentaba las escenas que se sucedían ante sus ojos. «Ahí está Jeanneton de Buisson, la linda hija de Gandul del Mercado Nuevo. Por mi vida que ese viejo va a condenarla. Tiene menos vista que oído. 15 sueldos y cuatro denarios parisinos por haber robado dos rosarios. Resulta un poco raro. Le Durei Carmini. ¿Quién es ese? Robin chef de ville, posadero» por haber sido maestro de su oficio, es el pago de su entrada. Eh, dos caballeros, entre esos los trubanes. Aglet de Swan y Utan de Meilly. Dos escuderos, Corpus Christi. Ah, han jugado los dados. ¿Cuándo vería aquí a nuestro rector? Cien libras parisinas de multa a favor del rey. El barbedien, ese multa como si estuviera sordo. Y es que lo está. Quiero ser mi hermano de archidiácono. Si ello me impide jugar, jugar día y noche, vivir para jugar. Si eso me impide morir jugando y jugarme el alma después de la camisa. Virgen santa, cuántas mozas, como ovejitas una tras otra. En le cuillère. Y sabo la peinette. Beba guigorín. Si me las conozco a todas, Dios santo. Malta, multa. Eso os llena. enseñaré a llevar cinturón dorado. Diez sueldos parisinos. Coquetas. Oh, el viejo hocico de ese juez sordo a imbécil. Ay, sopendo de Florian. Mas tuerzo de banditien. Miradme en su mesa. Come plantantes. Come procesos. Come mastica. Se ceba. Se llena. Multas. Gastos. Tazos, costos, salarios, daños, intereses, prisiones, cárceles y cepos con cosas son para él como dulces de Navidad y mazapanes de San Juan. Mírame, mírale qué cerdo. Anda, otra mujer amorosa. Tibot, la Tibot nada menos. Por haberse salido de la calle Glatini. ¿Quién es ese? y Mabón, gendarme. Ha maldecido el nombre del padre. Anda. Multa a Tibot, malta a Gifoy, multa a los dos, viejo sordo. Ha debido confundir los dos casos. Van 10 contra uno, a que hace pagar la blasfemia a la moza y el amor al yendarme. Eh, mira, Robert Puzpan, ¿a quién traen ahora? Anda, si son dos sargentos, por Júpiter, si están aquí todos los de de Jauría que debe ser gran pieza en una batida, un jabalí, es uno Robin, es uno y bien grande, por Hércules, si es nuestro príncipe de ayer, nuestro papa de los locos, nuestro campanero, nuestro tuerto, nuestro cojo, nuestro cheposo y nuestra mueca, si es Cosimo. y no era nada menos, era Cosimo, atado, liado, vigilado, agarrotado y bien guardado, la escuadra de guardias que le rodeaba, Iba asistida por el caballero de ronda en persona, que llegaba bordado en escudo de Francia en el pecho y en la ciudad en la espalda. Nada se veía en Cosimodo, excepto su deformidad, que pudiera justificar todo aquel aparato de alabardas y arcabuces, y estaba triste, silencioso y tranquilo. Apenas un único ojo lanzaba de cuando en cuando una mirada solapada y colérica sobre sus ataduras. Pasó esa misma mirada a su alrededor, pero tan apagada y dormilada que las mujeres le enseñaban con el dedo, pero para reírse de él. Sin embargo, Madre Florian, el auditor, ojo con atención al expediente de la denuncia presentada contra Quasimodo, que le llevó el escribano, y después de haberlo visto, se quedó meditativo durante un momento. Gracias a esta precaución que siempre hacía procurado tener antes de proceder a un interrogatorio, Podía conocer por adelantado los nombres, cualidades y delitos del detenido. Tenía réplicas previstas a preguntas también previstas y conseguía salir con bien de todas las sinuosidades del interrogatorio, sin que se notara demasiado su sordera. El expediente del proceso era para él como el perro para el ciego. Si acontecía por casualidad que su sordera le traicionase aquí o allá por alguna frase incoherente o por alguna pregunta incomprensible, era algo que algunos consideraban que era debido a su profundidad y otros a su imbecilidad. Era cualquiera de estos dos casos. El honor de la magistratura quedaba a salvo, pues siempre es mejor que un juez sea considerado imbécil o profundo que no sordo. Así que él ponía sumo cuidado en disimular su sordera a los ojos de todos y generalmente lo conseguía con tal brillantez que hasta él mismo llegaba a creérselo lo que era por otra parte más fácil de lo que pudiese imaginarse. Todos los jorobados caminan erguidos, los tartamudos van perorando y los sordos hablando en voz baja. Él creía que todo lo más era un poquito duro de oído. Era esta la única concesión que hacía en este aspecto de la opinión pública en sus momentos de franqueza y de examen de conciencia habiendo rumiado a fondo el asunto de Quasimodo, echó la cabeza para atrás y cerró un tanto los ojos para dar más empaque e imparcialidad, aunque en aquel momento estaba la vez sordo y ciego, doble condición sin la cual no se es un juez perfecto. Y así, con esta actitud magistral, dio comienzo al interrogatorio. ¿Vuestro nombre? Pero ve aquí un caso no previsto por la ley el que un sordo tenga que interrogar a otro sordo. Quasimodo, a quien nada advertía que se le estaba formulando una pregunta, continuó mirando al juez fijamente y no la respondió. El juez, sordo también, y sin que nada le indicara la sordera del acusado, creyó que éste le había respondido, como hacían en general todos los acusados, y continuó con su aplomo mecánico y estúpido. Está bien, vuestra edad. Quasimodo tampoco respondió a esta pregunta. El juez la creyó cumplimentada y prosiguió. Y ahora vuestro estado. Se mantuvo el mismo silencio en el acusado, pero el auditorio había comenzado a susurrar y mirarse unos a otros. Está bien, continuó imperturbable el auditor, cuando supuso que el acusado había acabado su tercera respuesta. Se os acusa ante nos, primo, de desórdenes nocturnos. Segundo, de vías de hecho deshonestas y de personas de una mujer loca. In tragicum, meretricis, tertio, tertio, de rebelión y desobediencia a los arqueros de la ordenanza del Rey Nuestro Señor. Explicadnos todos estos puntos. Escribano, ¿habéis tomado ya nota de todo lo que el acusado ha dicho hasta ahora? Ante esta desafortunada pregunta se produjo un estallido de risotadas desde la escribanía al auditorio. Tan violento, tan loco tan contagioso y tan general que hasta los sordos pudieron enterarse. Juasimodo se dio la vuelta levantando su joroba en un gesto desdeñoso, mientras que Maestro Orián, igualmente sorprendido y suponiendo que las risas de los espectadores habrían sido provocadas por alguna réplica irreverente del acusado, materializada para él en aquel gesto de hombros, se apostrofó con indignación. Pícaro, vuestra respuesta sería merecedora de la horca. ¿Sabéis con quién estás hablando? No era esta salida la más adecuada para detener la general explosión de risotadas. Y así, pareció a todos tan incongruente y absurda que aquella risa loca se contagió incluso a los sargentos de Pablo Burke, una especie de sota de espada en quien la estupidez se había vestido de uniforme. Solo Quasimodo observó, ob conservó su serenidad por la simple razón de no entender nada de lo que en torno suyo estaba ocurriendo. El juez, cada vez más irritado, se creyó en la obligación de continuar con el mismo tono, esperando con ello infundir terror en el acusado, para que al influir este en el auditorio, abandonase su actitud y renaciese de nuevo la calma y el respeto. Es decir, hombre perverso y rapaz, que os permitís faltar al auditorio de Châtelet, al magistrado comisionado para la justicia popular de París, encargado de la investigación de los crímenes, delitos y malos hechos, encargado del control de los oficios y de prohibir su monopolio, de conservar el empedrado, de impedir la reventa de aves y caza y de distribuir la leña y otras clases de madera de preservar a la ciudad del barro y al aire de las enfermedades contagiosas, de mirar continuamente por el bien del público, en una palabra, sin gajes ni esperanza de salarios. ¿Sabes que me llamo Florán Bardeniel? Lugarteniente, en propiedad del señor preboste y además comisario, cuestor, controlador y observador con igual poder de prebostería Bailaje, conservación y presidial... No hay razón especial para que un sordo se pare mientras está hablando a otro sordo. Dios sabe dónde y cuándo habría tomado tierra Maes Florian, lanzado así por las ramas de la alta elocuencia. Si la puerta baja del fondo no se hubiera abierto de repente para dar paso al mismísimo preboste en persona. No se turbó Maes Florian ante su aparición, sino que volviéndose hacia él, y enfocado bruscamente hacia el preboste, la arenga con la que estaba fulminando a Cosimo unos momentos antes, dijo, Señor, requiero la pena que os plazca contra el acusado aquí presente por grave y mirífico desacato a la justicia. Y se sentó, sofocado, secándose las gruesas gotas de sudor que caían de su frente y empapaban como lágrimas los pergaminos expuestos ante él. Vicer Robert de Stuteville, Frunció el entrecejo e hizo eh, a un gesto tan imperdisorio y significativo que el sordo comprendió en buena parte. El preboste le dirigió una palabra con severidad: ¿Qué has hecho para estar aquí, rufián? El pobre diablo, suponiendo que el preboste le preguntaba su nombre, rompió el silencio que había mantenido hasta entonces y respondió con una voz ronca y gutural: Cuasimodo. La respuesta cuadraba tan mal con la pregunta que las alocadas risas comenzaron a exteriorarse de nuevo. Mister Robert tuvo que gritar, encolerizado. También te burlas de mí, pícaro sin vergüenza. Campanero de Nuestra Señora, respondió Casimodo, creyendo que debía explicarle al juez quién era. Campanero, eh, replicó el preboste que se había despegado aquella mañana de bastante mal humor como ya hemos dicho para que su furia no necesitara ser atizada por tan extrañas respuestas así que camparero, ya haré yo que te den un carrillón de latigazos en el lomo por las calles de París ¿me entiendes ahora, Truano? si lo que queréis conocer es mi edad dijo Cuasimodo creo que hago los 20 para San Martín aquello era ya demasiado y el preboste no pudo contenerse. ¡Ja! ¡Ah, ¿Te burlas del preboste miserable, señores sargentos de vara? Llévenme a este bribón a la picota de la plaza de Greve y azótenle durante una hora. ¡Por Dios! que me las va a pagar? Y quiero que se pregone esta sentencia mediante cuatro trompetas juradas por las siete castellarías del Viscondado de París. El escribano se puso a redactar la sentencia por las barbas de Cristo, ya lo creo que está bien juzgado, exclamó desde el rincón el joven estudiante jean Follot Dumoulin. Moulin. El preboste se volvió y fijó de nuevo en modo su mirada centellante, creo que este bribón ha dicho por las barbas de Cristo, escribano, añada 12 denarios parisinos de multa por blasfemar, y que se dé la misma a la otra de San Eustaquio, pues tengo devoción especial a este santo. La sentencia quedó redactada en pocos minutos, siendo su contenido sencillo y breve. La costumbre de la prebostería y del Viscondado de París no había sido aún viciada por el presidente Thibaut Belliet y por Roger Van, el abogado del rey. No estaba obstru obstruida entonces por el espeso bosque de embrollos y trámites que estos dos jurisconsultos impusieron a comienzos del siglo XVI, todo era claro, expeditivo y explícito. Se iba derecho al asunto y se distinguía rápidamente al final del camino, sin zarzas ni recovecos, la rueda, el patíbulo o la picota. Al menos se sabía siempre por dónde se iba. El escribano presentó la sentencia al preboste, que puso en ella su sello, y salió para continuar su visita por los demás auditorios con un espíritu tan dispuesto que debió llenar aquel día todas las prisiones de París. Jean Frollo y Robin Puspin se reían bajo cuerda de Quasimodo, y Quasimodo contemplaba todo aquello con un aire de indiferencia y de sorpresa. Sin embargo, el escribano, en el momento en que maestro Florian ben leía a su vez la sentencia para firmarla, se sintió movido de piedad por aquel pobre diablo y con la esperanza de rebajarle algo de pena, se acercó lo más que pudo a la oreja del auditor y le dijo señalándole a Quasimodo, este hombre está sordo. Esperaba que el conocimiento de la enfermedad de Quasimodo despertaría el interés de Maes Florian en su favor. Pero ya hemos visto que Maes Florian no tenía interés en que nadie se percibiese de su soldera. Y por otra parte, era tan duro de oído que no oyó una sola palabra de lo que había dicho el escribano. Pero como deseaba dar la impresión de oír, respondió. Ay, 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 esa es otra cosa. No sabía yo eso. Una hora más de picota en ese caso firmó la sentencia modificada en este sentido. Le está muy bien, dijo Robin Puspa, que guardaba un cierto rencor a Quasimodo. Eso le enseñará a no maltratar a la gente.